0: Du bist mit deinem Online-Auftritt überhaupt nicht happy, schmeißt ständig deine Farben und Schriften um und bist einfach nur überfordert mit deinem Branding? In dieser Podcast-Folge erfährst du, was bei der Entwicklung deines Brandings besonders wichtig ist und wie du in drei Schritten dein eigenes Branding entwickelst. Und zwar eins, mit dem du langfristig happy bist und das für dich verkauft. Kleiner Spoiler vorweg, beim Branding geht's Um mehr als um die Auswahl von ein paar schönen Farben und Schriften. Auf ein Leben, in dem ein voller Freude blühender Montag den Monday Blues ersetzt. Und damit willkommen bei Monday Blooms, deinem Podcast für deine erfüllende Selbstständigkeit in der digitalen Welt. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Tipps, Strategien und ganz persönlichen Erfahrungen aus knapp fünf Jahren Online-Selbstständigkeit. Ich bin Sarah, die Gründerin von Brand Branddorable, Branddesignerin und Expertin für Personal Branding. Ich freue mich sehr, dass wir heute deine wertvolle Zeit miteinander verbringen. Vielen Dank dafür. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Happy 1. Mai. Oh, es ist so schön, dass endlich Frühling ist. Ich habe ihn so herbeigesehen. Vielleicht geht es dir ja auch so. Oh, der Winter ist einfach immer viel zu lang und viel zu grau und zu dunkel für mich. Ich bin gerade in Spanien unterwegs mit unserem Van, mit meinem Mann und unserem Van und genieße hier diese Wärme, die Sonne. Aber zu Hause in Deutschland ist bestimmt auch sehr, sehr schönes Frühlingswetter und ich liebe das ja auch, wenn überall die Blumen blühen und ah, die ganze Welt irgendwie wieder zu Leben erwacht. Das ist so schön. Ja, und was mir hier in Spanien in den kleinen Dörfern immer besonders auffällt, sowieso überall, weil ich da immer sehr drauf achte natürlich als Branddesignerin, ist, dass das Branding von Cafés oder Restaurants oft echt ganz, ganz grauselig ist. Und trotzdem ist es immer proppevoll mit Menschen und ja, läuft gut. Aber was für diese Stammkneipen oder das Lunchcafé hier in der Nachbarschaft ein nice to have ist, dass man sich vielleicht auch einfach gar nicht leisten muss, weil es läuft ja alles super gut, ist für uns Selbstständige in der Online-Welt ein absolutes Muss. Du weißt ja selbst, wie es ist. Die Online-Business-Welt, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und überleg mal selbst, wie viele AnbieterInnen gibt es allein in deiner Nische? Also bestenfalls hast du ja schon so ein bisschen Wettbewerbsrecherche gemacht und weißt, wer da so unterwegs ist. Und... Ja, vielleicht fallen dir da ein paar ein, aber es gibt, wenn du googlest, wahrscheinlich noch sehr, sehr viele mehr. Ganz egal, ob du Freelancerin bist, Online-Kurse anbietest oder dein Wissen als Coach weitergibst, ein Branding ist für uns alle unverzichtbar. Und wenn wir unsere Außenwirkungen nicht selbst in die Hand nehmen, dann haben wir eben keinen Einfluss darauf, wie andere uns wahrnehmen So ein bisschen nach dem Motto, jeder ist eine Personal Brand, aber nicht jeder nutzt sie. Dieses Zitat habe ich vor ein paar äh, Wochen oder vielleicht sogar Monaten (lacht) auf Instagram gepostet. Und es ist tatsächlich so. Was ich damit meine ist, dass du Branding betreibst, auch wenn du dir darüber gar nicht im Klaren bist, wenn es dir gar nicht bewusst ist. Sobald du mit deinem Angebot online sichtbar bist, nehmen dich andere Menschen ja wahr. Also sie werden dein Business auch kategorisieren, weil wir ja schieben alles so gerne in Schubladen rein. Sie werden es kategorisieren nach in das gefällt mir, das ist überhaupt nicht meins, das ist ja mega unprofessionell, das ist ja super kindisch oder vielleicht auch wow, das will ich, also das ist ja so ein bisschen das Ziel natürlich von uns allen. Und wenn du dir über dein Business-Image und dein Erscheinungsbild kaum Gedanken machst, dann wirst du dessen Wirksamkeit auch nicht beeinflussen können. Dann ist es einfach ein Glücksspiel, so wie im Lotto zu gewinnen vielleicht. Und diese Wirksamkeit, die drückt sich letztendlich in Verkäufen und Umsatz aus oder natürlich auch in der Anzahl deiner Traumprojekte. Und was vielleicht noch vor fünf Jahren, vor sieben Jahren funktioniert hat auf Social Media, nämlich dass man auch ohne Branding einfach losgelegt hat und super erfolgreich wurde, das funktioniert einfach heute nicht mehr, weil es so viel mehr AnbieterInnen gibt als noch vor fünf Jahren, vor sieben Jahren oder vor zehn Jahren. Heute bist du nicht mal die einzige Coachin, Freelancerin oder Expertin in deinem Bereich, wenn du online sichtbar wirst, sondern eine von vielen. Und dein Branding hilft dir dabei, eben nicht mehr eine von vielen zu sein, sondern die Expertin in deinem Bereich, die Expertin in deiner Nische. Ja, aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann hast du zumindest schon mal vor, dein Image selbst zu kreieren, selbst in die Hand zu nehmen und es eben nicht mehr dem Zufall zu überlassen, wie andere dich wahrnehmen und ob dich die richtigen Menschen sehen und gut finden. Also schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Sehr, sehr, sehr gut. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen und es um die drei Schritte für deine Branding-Entwicklung geht, möchte ich vorab noch mal auf etwas ganz Grundsätzliches eingehen. Nämlich den Unterschied zwischen Branding und Brand-Design. Denn viele denken, dass Brand-Design Branding ist, also dass es dasselbe ist irgendwie. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, upsie, erwischt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist auch ein bisschen tricky, da manchmal durchzusteigen. Und wenn ich ehrlich bin, ich nutze eigentlich auch das falsche Wort für Brand Design. Ich nutze nämlich immer das Branding, weil sich das auch einfach ganz schön etabliert hat. Also Brand Design ist das Design deines Businesses, also all das, was du mit deinen Augen siehst. Deine Farbwelt, dein Logo, dein Bildstil, dein Schriftbild und auch zum Beispiel Muster oder gewisse Designelemente, die in deinem Branding immer wieder auftauchen. Bei mir ist es zum Beispiel so eine Blume, die ragt immer mal so von der Seite rein, zum Beispiel auf meiner Webseite. Kannst ja vielleicht nochmal drauf gucken, wenn du es noch nicht äh, gesehen hast oder noch nicht drauf geachtet hast. Oder auch auf meinen Instagram-Posts. Dein Branding umfasst allerdings weitaus mehr als nur das Branddesign. Auch wenn das Branddesign natürlich ein großer Teil vom Branding ist, weil schließlich nehmen wir das Branddesign in aller Regel als allerallererstes wahr. Zum Beispiel in Form einer Milchverpackung im Supermarkt, in Gestalt eines ansprechenden Instagram-Posts oder auch als ersten Gesamteindruck, wenn wir auf eine Webseite gehen. Mit deinem Branding verpasst du allen Dingen, die du tust und mit der Welt teilst, deinen Stempel. Ein bisschen ähm, kommt das Wort übrigens auch daher, also es kommt ursprünglich vom Brandmarken von Vieh, also ja, von der Markierung freilebender Herdentiere. Ein bisschen versteht man auch, (lacht) was es bedeutet oder wie sich das, äh, wie, wie das quasi dann zu dem Branding, was wir heute kennen, kam, ne? Aber sich bei diesem Stempel jetzt halt eben nur auf das Design zu konzentrieren, das wäre wirklich schade, besonders wenn du zum Beispiel auch mit Newslettern arbeitest oder Podcast-Folgen aufnimmst, weil da geht es ja primär auch um den Text bzw. den Inhalt des Gesagte, Gesprochene oder Geschriebene Wort. Du musst also dafür sorgen, dass dein Stempel nicht nur sichtbar ist, sondern auch fühl- und erlebbar ist. Und dabei kann dir zum Beispiel deine Sprache sehr helfen. Zum Beispiel, ja, welche Worte wählst du? Schreibst und sprichst du sehr sanft und sehr blumig oder eher sehr sachlich und unverblümt? Oder nutzt du eine totale Umgangssprache, vielleicht auch mit Slangwörtern oder, ja, <lacht> sagen wir mal Schimpfwörtern und Co.? Sprichst du deine Zielgruppe mit sie an oder mit du an? Also all diese Gedanken, die spielen natürlich bei der Sprache eine große Rolle, aber da könnte ich jetzt auch noch total in die Tiefe gehen, weil Da gibt es noch ganz viele andere Fragen, die man sich stellen kann. Und wenn du Content-Marketing betreibst, was ich wirklich sehr empfehle, dann geht es natürlich auch darum zu entscheiden, welcher Content für dich und deine Brand Sinn macht. Für was stehst du? Wo gibt es Verknüpfungspunkte zu deiner Zielgruppe? Welche Themen entsprechen deiner Mission? Und in Bezug auf diese Fragen könnte man von der sogenannten brand strategy sprechen. Also deiner zugrunde liegenden Strategie. Und all diese Dinge zusammengenommen, das ist dein Branding. Also alles, was du tust, um einer Sache dein Image zu verpassen. All das ist Branding. Also zum Beispiel das Gestalten und Posten eines Instagram-Beitrags. Das Formulieren und Versenden eines Newsletters oder auch das Befüllen und Adaptieren eines Website-Templates. Inhaltlich, aber auch gestalterisch. All das ist Branding. Genau genommen ist Branding also ein Verb, aber es wird halt so oft von das Branding gesprochen. Oft ist dann auch nur noch eigentlich damit das das Branddesign gemeint. Und ja, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ich habe das auch tatsächlich ganz oft übernommen, weil ja, es ist halt zum Beispiel auch sehr wichtig, <lacht> dass du die Sprache deiner Zielgruppe annimmst, dass sie dich verstehen, aber ich erkläre es immer trotzdem so ein bisschen gerne den Unterschied, auch wenn ich selbst dann den Fehler weiterhin mache sozusagen, damit man da ein bisschen ähm, mehr Gespür vielleicht hat, damit du das ein bisschen besser verstehst, dass mit Branding eigentlich viel mehr gemeint ist als nur das Brand Design. Ist nämlich super wichtig, weil wenn du dein Branding entwickelst, also dein gesamtes Branding, deine Brandingstrategie und auch dein Branding Brand Design, dann solltest du eben auf mehr achten, als wie ich zu Anfangs schon kurz erwähnt habe, ein paar schöne Farben und zwei Schriften, so ungefähr. Vereinfacht lässt sich nochmal sagen, was Menschen auf den ersten Blick von deiner Marke, von dir als Brand wahrnehmen, ist das Brand Design. und was sie nicht sehen, aber spüren, das ist deine Brand Strategy, deine Markenstrategie. Und als Brand Designerin möchte ich dir verständlich machen, wie du diese unsichtbaren Bereiche deiner Brand in die sichtbaren Bereiche, also dein Branddesign einflechtest sodass ein ganzheitliches, wirksames Branding entsteht, das deine TraumkundInnen ganz von selbst anzieht. Das ist ja das große Ziel von Branding, dass wir erfolgreich verkaufen und zwar an die richtigen Menschen. Ich habe dir noch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, wie stark ein Branding wirkt zum Beispiel. Rufe dir mal die beiden Modeshops an, Taco und Massimo Dutti ins Gedächtnis. Ich hoffe, du kennst sie beide, sind, glaube ich, aber relativ bekannt. Und wenn du in die beiden Stores hineinläufst, dann wirst du jeweils ein sehr anderes Feeling wahrnehmen. Auch deine Erwartungshaltung wird bei beiden Shops nicht ne komplett andere sein, wenn es um den Preis geht, wenn es um die Selektion geht, wenn es um die Qualität geht, vielleicht auch das modische Level, sage ich mal, die Modernität wenn es um die Kundenbetreuung geht und auch dein Gesamterlebnis. Und das ist ganz egal, ob du das vor Ort machst, in deiner Stadt, ob du da mal in diese beiden Geschäfte reingehst oder ob du das Ganze online machst und in den digitalen Store reinläufst. Und bei deinem Business ist es nicht anders. Auch wenn du jetzt keine Mode verkaufst, das war jetzt nur ein Beispiel, dieses Beispiel könnte man auf alle möglichen Bereiche äh, runterbrechen, Das Erlebnis, das du für deine KundInnen und InteressentInnen schaffst, beginnt bereits bei ihrem allerersten Kontakt mit dir, mit deiner Brand, zum Beispiel in Form von einem Instagram-Post. Und es reicht eben nicht aus, den roten Teppich nur auf Social Media auszurollen oder auch besonders ansprechende Newsletter zu formulieren oder ein sehr wertvolles Angebot zu kreieren. Jedes Puzzlestück deines Online-Auftritts, deines Marketings, muss sich in dieses Big Picture deiner Brand einfügen. Es muss für deine InteressentInnen offensichtlich sein, dass der von den eben erhaltenen Newsletter und, oder der ja, gerade gelikte Instagram-Post von einem und demselben Unternehmen oder von ein und derselben Person stammen, nämlich von dir. Okay. Jetzt aber genug Erklärung vorab. Sorry, ich habe echt ganz schön ausgeholt. Aber lass uns jetzt zu den drei Schritten für die Entwicklung deines Brandings kommen. Schritt Nummer eins ist die Entwicklung deiner Branding-Strategie oder brand Strategy. Bevor du damit beginnst, es ist es wirklich der allererste aller, aller, aller Schritt, bevor du damit beginnst, Farben für dein Business rauszusuchen, zu gucken, was dir so gefällt solltest du dich mit den strategischen Kernfragen deiner Brand auseinandersetzen. Was hebt dich von deinen MitbewerberInnen ab? Mit wem möchtest du zusammenarbeiten? An wen richtet sich dein Angebot? Wofür stehst du? Wie positionierst du dich? Um jetzt nur mal wirklich ein paar von den tausend Fragen so ungefähr zu nennen. Und nur wenn du genau weißt, an wen du dein Angebot richtest, kannst du dein Design im nächsten Schritt auch so gestalten, dass es deine Zielgruppe emotional und ganz intuitiv anzieht. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, aber ich bin auch ein ganz großer Fan von Designpsychologie, wenn es darum geht, Branddesigns zu kreieren. Ich habe dazu auch übrigens eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, nämlich die Folge 3. Hör da super gerne mal rein, wenn dich der Bereich auch interessiert oder spannend für dich klingt. Viele machen den Fehler, die eigenen Brandingfarben und Schriften wirklich nach dem eigenen Geschmack auszuwählen, vielleicht nach Lieblingsfarben oder ja, was gefällt mir jetzt gerade so. Dabei kannst du bei der Wahl der richtigen Elemente, Stile und Farben wirklich eine ganze Menge bei deinen BetrachterInnen auslösen. Ganz unterbewusst. Designpsychologie ist daher auch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Online-Programms Erfolgsmarke Ich. Indem ich dich dabei betreue, dein Personal Branding zu entwickeln und zu designen. Also wirklich auch von der Strategie bis zum Design. Mit dem wertvollen Tool Designpsychologie kannst du nicht nur deine Positionierung unterstreichen, sondern du kannst damit eben auch deine Werte und deine Persönlichkeit sichtbar machen auf den ersten Blick. Also, Schritt Nummer eins: Kreiere deine Branding-Strategie. Schritt Nummer zwei ist, kreiere dein Brand Design darauf basierend, basierend auf deiner Strategie, die du vorher ausgearbeitet hast. Sobald du weißt, wofür du stehst, wie du dich positionierst und wen du erreichen möchtest, geht es eben an dein Brand Design. Dazu gehören deine Farben, deine Schriften, dein Logo, dein Bildstil und eventuell auch, wie schon kurz erwähnt vorher, weitere Design- und Gestaltungselemente. Und wenn du mit der Entwicklung deines Branddesigns startest, dann empfehle ich dir, mit der Erstellung eines Moodboards zu arbeiten, auf dem du erstmal alle, ähm, Ideen, die du so hast, zusammenwirfst, in denen du guckst, was möchte ich jetzt zum Beispiel transportieren, wie möchte ich wirken, dann sammelst du Beispielbilder, vielleicht auch Beispiellogos etc. auf einem Moodboard und das hilft dir so dabei erstmal, erste Ideen zusammenzubringen und im Anschluss dann zu schauen, ob deine Gesamtidee auch stimmig wirkt. Oder dann auch nochmal eventuell ein paar Ideen wieder rauszuwerfen. Denn jetzt kommen wir zu einem ganz großen Fehler beim Design. <lacht> Der ist nämlich, dass man zu viel versucht, in das Branddesign reinzubringen. Beispiel hatte ich schon tausendmal in anderen ähm, ja, Konstellationen. Aber Beispiel, eine Kundin sagt zu mir, Oh, mein mein Branddesign soll Happiness ausstrahlen, Ruhe und Balance, aber auch Vertrauen und Power gleichzeitig. Und oft kommen dann noch ganz viel mehr Begriffe, die unbedingt auch im Branddesign transportiert werden sollen. Und wenn du aber so viel versuchst, mit einem Design zu transportieren, wird am Ende ein ganz schwammiges Ergebnis rauskommen, bei dem überhaupt gar keiner checkt, wofür du jetzt eigentlich wirklich stehst. Es gilt also, weniger ist mehr. Fokussiere dich wirklich, was wichtig ist, welche Werte bei dir im Vordergrund stehen etc. und versuch nicht zu viel in dein Branddesign später reinzuwurschteln. Bei deiner Farbwahl solltest du unbedingt auf die kollektive oder psychologische Farbwirkung achten. Und darauf, dass eben deine Farben zu dir, deiner Arbeitsweise, deinem Angebot und vor allem natürlich deiner Zielgruppe passen. Gehe also natürlich auch hier bitte weniger nach persönlichem Geschmack, sondern mehr nach deinem Business, deinem Alleinstellungsmerkmal, also deinen stärken Charakterzügen, das, was dich wirklich besonders macht und vor allem deinen KundInnen. Denn am Ende muss dein Branddesign nicht in dein Wohnzimmer passen, sondern es muss deine WunschkundInnen überzeugen und anziehen. Bedeutet natürlich nicht, dass du dein Branddesign selbst furchtbar finden sollst oder dass du Farben nutzt, die du einfach gar nicht leiden kannst. Natürlich soll das nicht so sein, aber seh dich halt eher als Brand, seh dich als Marke, versuch ein bisschen die die Perspektive zu wechseln und dich quasi von außen zu sehen und nimm so deinen ganz persönlichen Geschmack so ein bisschen zurück. Das ist immer ein, ein guter Tipp. Ja, und wenn dein Branddesign dann auch steht, richtig cool, dann kommen wir nämlich schon zu Step 3, dem Sichtbar werden. Mach dich sichtbar. Das ist so ein bisschen jetzt die Umsetzung deines Brandings. Also was du unbedingt brauchst, ist eine Webseite und bestenfalls ein Social-Media-Account, auf dem du Content-Marketing betreibst. Das ist wirklich so die beste Art, um mit deiner Personal-Brand nach draußen zu gehen und dein Branding sichtbar und fühlbar zu machen. Wende jetzt zum Beispiel auch dein Branddesign überall dort an, wo dein Business sichtbar ist, also auf deiner Webseite, in deinen Social Media Posts, auf Flyern, auf anderen Materialien, in deinem Newsletter und achte unbedingt darauf, dass dein Design überall konsequent sitzt, dass du es wirklich konsequent einsetzt. Denn nur dann wirkt es stimmig, Nur dann kann dein Branding wirken und für Wiedererkennung und Sichtbarkeit sorgen. Das heißt, du hast Branding-Schriften, dann setzt du deine Branding-Schriften überall konsequent ein, keine anderen Schriften. Du hast Branding-Farben, dann nutzt du deine Farben überall konsequent und nutzt nicht manchmal da noch die und die und die äh, Farbe zusätzlich und da die und die. Sondern wenn dein Branddesign funktional aufgebaut ist, dann ist es so konzipiert, dass du es auch wirklich überall perfekt anwenden kannst. Und das solltest du auch tun, damit keine Wiedererkennung verloren geht und dein Branding einfach auch wirken kann. Und natürlich solltest du auch darauf achten, dass deine Brandstrategie in deinem gesamten Online-Auftritt und deinem Content-Marketing mitschwingt. Also achte bei deiner Textformulierung darauf, dass du deine Zielgruppe effektiv ansprichst und eben dein Branding auch da umsetzt, auch wenn man das jetzt nicht sieht, sondern eben nur hört oder lesen kann zum Beispiel. Bedenke auch bei der Kreation deines Contents für dein Content Marketing, dass die Inhalte zu deiner Strategie passen, dass sie deine Werte widerspiegeln, deine Positionierung, dass sie zu dir als Personal Brand passen Und achte natürlich auch bei der Konzeption neuer Angebote auf all das und auch natürlich auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppe. Und wenn es sich bei deinem Business um ein Solo-Business handelt, das bedeutet, wenn sich ja mehr oder weniger alles um dich dreht, wenn du jetzt nicht vorhast, ein Unternehmen zu gründen und das in fünf Jahren zu verkaufen und auszusteigen, dann ist immer meine Empfehlung, total, total, total auch als Person sichtbar zu werden. Man spricht dann übrigens auch vom Personal Branding, das bedeutet, dass du als Personenmarke sichtbar wirst, als Person sichtbar wirst, dann bist du einfach noch nahbarer für deine potenziellen KundInnen, wirst dadurch noch attraktiver als eine gesichtslose Marke. Weil Menschen finden einfach Ankerpunkte in dir und in deiner Story und können sich dann noch viel besser mit dir identifizieren und es schafft am Ende des Tages Vertrauen und Sympathie. Das ist so ein bisschen auch der Schlüssel ähm, zum, ja, ich sag mal, Fans um sich scharen und dann natürlich auch erfolgreich verkaufen. Und die große Erfolgsregel, die heißt Konsequenz. Bleib deinem Branding treu und zieh es auch überall durch. Betreibe kontinuierliches Content-Marketing, verschaffe dir ein Gehör bei deiner Zielgruppe, Ganz egal, auf welcher Social-Media-Plattform du unterwegs bist. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist doch immer wieder alles so ein bisschen zu ändern, weil du doch nicht ganz zufrieden bist und dann switchst du wieder hier rum und darum und darum. Und das ist wirklich der größte Fehler. Damit wird niemand erfolgreich. Deswegen bleib konsequent bei deinem einmal wirklich durchdachten entwickelten Branding. Ja, und das waren die drei Schritte. Jetzt habe ich natürlich noch ein großes Fazit für dich daraus, nämlich Branding ist kein Nice-to-have, wie einfach viele denken, sondern es ist wirklich ein entscheidender Umsatzfaktor in deinem Business. Branding ist somit wirklich für jedes Business und jede Selbstständige essentiell. Gerade in diesem Gründerboom der Pandemie Hilft dir Branding, dein Business professionell aufzustellen, um aus dem Meer an MitbewerberInnen herauszustrahlen und überhaupt sichtbar zu sein. Und das Do-it-yourself-Branding, nenne ich das jetzt mal, ist einfach für dich eine super gute Möglichkeit, wenn du das Investment für eine große Agentur oder eine Branddesignerin vielleicht auch noch nicht aufbringen kannst oder dein Herzensthema einfach auch ungern aus der Hand geben möchtest. Das kann ich a. gut verstehen und es macht auch b. gar nicht so viel Sinn, zumindest jeden Schritt deiner Branding-Entwicklung, also gerade wenn es so um das Thema Strategie geht, nach außen zu geben. Da musst du schon auch selbst, ja, zumindest mitarbeiten. Wenn du jetzt voll motiviert bist, dein Branding selbst zu entwickeln, aber und hier und da doch wieder hängst, oder dich zwischen bestimmten Farben einfach doch nicht entscheiden kannst oder immer wieder alles umschmeißt, dann möchte ich dich gern in mein Gruppenprogramm Erfolgsmarke Ich einladen. Erfolgsmarke Ich ist mein exklusives Branding- und Designprogramm für Coaches, Beraterinnen, Freelancerinnen, Expertinnen und Online-Kursanbieterinnen. Und das Ganze ist kein normaler Selbstlernkurs, den du kaufen und dann (lacht) wieder vergessen kannst, sondern es ist eine aktive Gruppenarbeit mit Live-Calls, mit Gastexpertinnen, Workshops aus angrenzenden Gebieten, die fürs Personal Branding auch super wichtig sind und vor allen Dingen einer individuellen Betreuung. Also auch ganz individuellem Feedback zu deinen eigenen Ausarbeitungen. Zweimal im Jahr starte ich mein dreimonatiges Coaching-Programm mit einer geschlossenen Gruppe an selbstständigen Frauen, und wir starten Ende Mai wieder in eine neue Runde. Ich freue mich schon super doll darauf. drauf. Und es wird auch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das letzte Mal sein für 2023. Ja, falls es interessant klingt für dich, dann schau gerne mal auf dem Link in den Show Notes vorbei. Dort findest du noch ein paar mehr Infos dazu. Und es lohnt sich übrigens auch, auf die Warteliste zu kommen. Die ist kostenlos und komplett unverbindlich. Denn alle, die sich über die Warteliste anmelden, die bekommen nochmal einen Extra-Bonus, sobald ähm, es losgeht und die bekommen auch ein bisschen Rabatt. Das heißt ein bisschen, einen leckeren Rabatt bei der Anmeldung. So, nun ist es aber an der Zeit, ins Tun zu kommen und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Wochen in der nächsten Erfolgsmarke Ich-Runde. Darüber würde ich mich natürlich total freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen, blumigen Sonnenstart in den Mai.